0: Du willst ja auch was erleben. Also du willst dir die Zeit nehmen, auch äh, Sachen auf dich wirken zu lassen. Du willst auch irgendwo anhalten können, wo es gerade schön aussieht. Du willst dir die Zeit nehmen, wie mit dem Abdu, da eine Dreiviertelstunde lang durch das Dorf zu gehen und mit dem quatschen. Das hätte keiner vom Atlas Mountain Race gemacht. Die Hälfte von denen ist einfach durchgefahren also aufgrund der Zeit. Die andere Hälfte äh, ist halt kurz stehen geblieben, haben Bananen gekauft, neues Wasser eingefüllt und ist dann weiter. Aber beim Reisen statt Racen ist immer so... Du kannst entscheiden, wann du was machst.
1: Reifenfreiheit Ja, herzlich willkommen bei Reifenfreiheit im Gravel-Podcast von Bike Components. Richtig gehört, hier ist eine neue Stimme. Mein Name ist Laura und ich löse meine Kollegin Svenja hier ab. Ganz neu bin ich aber auch nicht, denn ich habe schon vorher zusammen mit Svenja den Podcast geplant und sie auch schon bei einigen Gesprächen begleitet. Ja, und ähm, warum sie jetzt in diesem coolen Projekt nicht mehr dabei sein kann, davon kann uns äh, Svenja hier gleich selbst berichten. Denn sie ist meine erste Gesprächspartnerin in dieser neuen Staffel. Und was dich sonst hier erwartet in den nächsten Folgen, ich würde sagen, ein guter Mix aus Themen rund um Grabbeln mit vielen spannenden GesprächspartnerInnen. Und ja, viel mehr will ich auch gar nicht verraten. Und direkt ins Gespräch mit Svenja Schaden. Hi Svenja. Hi Laura. Ich muss dich ja jetzt gar nicht mehr groß vorstellen. Die meisten unserer Podcast-Hörerinnen kennen dich ja schon. Ich hoffe doch. Aber äh, vielleicht kannst du trotzdem noch mal kurz erzählen, wer du eigentlich bist.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Svenja, für die, die den reifen podcast schon kennen, der Host der ersten zwei Staffeln. Ich bin Produktmanagerin beim Online-Shop bei Components, jetzt seit drei Jahren und drei Monaten im Unternehmen und äh, kümmere mich ähm, um die ganzen Eigenmarken bei uns und bin sozusagen äh, vor zweieinhalb Jahren in das Gravel-Game eingestiegen und hatte bisher äh, das Vergnügen, äh, in dem Podcast Reife Freiheit auch so ein bisschen meine Geschichte zu erzählen und euch äh, da mitzunehmen.
1: Cool, so deine Reise in, in die Gravel-Welt einfach so ein bisschen mitzuverfolgen. Das war, fand ich persönlich, sehr motivierend. Hat mich auch nochmal irgendwie neu angestachelt, so dass ja. ich mir ja dann letztes Jahr auch mein erstes Gravel-Bike gekauft habe. Weiß ich noch, wir und, sind zusammen dass du die
0: genau. war das Sturibor gefahren. Genau. das war ja fast ganz neu, oder?
1: Das Fahrrad. Ja, das ja. war quasi, ja. man, man kann sagen, eine Jungfernfahrt. Ja, und sofort so lang. Ja, auf jeden Fall cooles erstes Abenteuer. Ja, und vielleicht kannst du jetzt einfach nochmal genauer erklären, warum du dieses Projekt Reifenfreiheit nicht mehr fortsetzen kannst aus deiner Perspektive.
0: Sehr gerne wäre jetzt gelogen. Natürlich liegt mir das Projekt sehr am Herzen. Ich hatte auch eine Menge Spaß, den Podcast aufzunehmen, habe total viele tolle Leute kennengelernt, selber auch viel über das Thema gelernt durch die ganzen Experteninterviews. Warum ich das Zepter sozusagen jetzt an dich übergebe, ist, glaube ich, ganz einfach. Ich habe ja die ersten zwei Staffeln, ging es so um das ganze Bikepacking-Thema und die Events, die man mhm. doch mit dem Gravelbike jetzt fahren kann. Ähm, wir haben viele Themen besprochen und jetzt ist es halt so, es gibt halt, um, um meine Person, also um diese Story weiterhin als meine Gravel-Story zu platzieren, bräuchte ich halt extrem viele Urlaubstage, um extrem viele Reisen <lacht> und Events, äh, Event teilnahmen zu machen, um äh, darüber zu berichten und ich glaube, äh, da kriegt mein Chef dann doch ein bisschen äh, das Zucken, wenn ich sage, äh, ich, ich bin äh, dann irgendwie 30, 40 Tage extra äh, im Jahr im Urlaub, äh, um Material für den reifenfreit podcast zu machen. Nee, Spaß beiseite, es ist halt einfach, <lacht> ähm, wir haben viele Themen besprochen, ähm, meine Reise geht weiter, die nächsten Reisen sind geplant, aber im Grunde ändert sich ja nicht viel dran, außer, dass man erfahrener wird, dass man vielleicht sich ein bisschen mehr traut. Vielleicht kommt da auch noch mal ein Gespräch zwischen uns zustande. Ja, aber ich glaube, äh, jetzt ist es einfach viel cooler, wenn ich das Zepter so an dich übergebe, wir ein bisschen ein anderes Format machen, dass Reifenfreiheit weiter bestehen bleibt, aber mehr auf, auf das Thema äh, fokussiert, mit ein paar coolen äh, neuen Charakteren äh, rund um Expertenwissen, um das Thema und das so ein bisschen weiterleben lassen und äh, bin ganz froh, dass das nicht ganz aufhört.
1: Ja, ich finde auch cool, dass wir das Projekt jetzt weitermachen. Ja. Auch wenn ich dir natürlich die vielen Urlaubstage gegönnt hätte, <lacht> äh, freue ich mich aber trotzdem, dass ich es das jetzt weitermachen kann, ja. wie du gerade schon gesagt hast, in einem etwas anderen Format. Also Wahrscheinlich werden wir nicht mehr so viel rumreisen, aber trotzdem viele coole, spannende Gespräche hier führen. Und neues Format heißt auch neue Rubriken. <lacht> ich habe schon gehört, ich habe schon gehört. <lacht> Und damit wären wir schon quasi so beim ersten Programmpunkt dieses ja. Podcasts. Und zwar heißt es äh, der Moment auf dem Rad. Mhm. Und ähm, ja, was denn für ein Moment? Äh, dieses Wort müssen wir sozusagen noch finden und ausfüllen. Okay. Und äh, deswegen habe ich jetzt hier so ein Na, ich äh, sehe schon so ein paar Schnitzel vorbereitet. <lacht> genau. Und ich äh, ziehe jetzt mal hier aus diesem kleinen Berg... Ähm, du weißt ja, wie Spontanität liegt mir, ja? <lacht> ja. Äh, hier so ein Papierchen und mal schauen, was da jetzt so drin steht. Oha! Der nervigste Moment auf dem Bike. Oh
0: Gott, ich dachte, jetzt kommt was Positives. Ähm, aber ja, es gibt äh, wahrscheinlich viele nervige Momente auf dem Bike. Ähm Okay, vielleicht ging nicht gerade Gravelbike, bike aber äh, sehr, sehr frisch noch in meinem Kopf. Ich war jetzt über äh, Karneval mit einer Jungsgruppe auf Mallorca im Trainingslager und ähm, wie das halt so ist, man versucht ja äh, die ganze Zeit auszunutzen, deswegen fliegt man morgens um 6 Uhr äh, samstags los, um dann äh, auch noch die erste Runde zu fahren. Das heißt, man ist relativ äh, früh auf den Beinen und äh, ist sehr müde. Nervigster Moment war da auf jeden Fall knapp 10 Kilometer vor Ende, ähm, bin ich durch ein Schlagloch gefahren und äh, habe mir hinten in einen Platten reingefahren. Was an sich ja schon sehr nervig ist, weil man hätte das umfahren können. Ich war aber einfach irgendwie, habe nicht drauf geachtet, wo die Jungs hinfahren, äh, wurde auch angezeigt. Ja, äh, neues Bike, äh, frisch aufgebaut, Dichtmilch drin ähm, und ich wollte natürlich nicht am ersten Tag sofort einen Schlauch hinten reinziehen. Ja. und ähm, hab halt, haben, wir haben mal halt zehn Minuten am Platz überlegt, was machen wir denn jetzt und äh, zwei Jungs haben halt äh, gesagt, ja komm, wir ziehen ja jetzt einen Schlauch rein und Ende fahren nach Hause und ich so, nee, wenn wir Dichtmittel reinkippen, wenn wir im Hotel sind, dann dichtet es bestimmt ab mhm. und äh, vielleicht war einfach ein zu wenig drin auf jeden Fall wollte ich die ganze Sauerei dann hier am Straßenrand machen, was halt schon super nervig war <lacht> Also habe ich die Jungs äh, weggeschickt. Äh, zwei davon sind dann in den umliegenden Geschäften, äh, Bike-Geschäften haben die noch versucht, Dichtmilch zu bekommen.
1: Mhm.
0: Ich habe dann relativ schnell gemerkt, das dauert echt lange. Fahr mal zehn Kilometer hin, zurück und besorg noch was. Ähm, das ist halt auf dem Fahrrad nicht mal eben fünf Minuten. Ja. Und äh, im Endeffekt habe ich dann angefangen, Autos anzuhalten, <lacht> die mich gegebenenfalls mit zum Hotel nehmen, ähm, ich glaube, das 13. Auto war dann auch. Ocha. Also ich war wirklich verzweifelt und habe gedacht, oh Gott, es ist gleich dunkel. Ich hatte Hunger. Wir sind seit zwei Uhr äh, wach. Äh, heute äh, mit dem Flieger angekommen. Irgendwie. Es war einfach alles nervig, man war nicht richtig mhm. ausgeruht, man ist gerade schon äh, 70 Kilometer gefahren, es war gutes Wetter, die Jungs haben sich irgendwie mussten sich darum kümmern und ich stand am Straßenrand und konnte nicht weiter. Ja, das glaube ich, das ist wirklich nervig. Sehr nervig. Im ähm, Endeffekt hat dann äh, wirklich das 13. Auto ähm, hat mich dann mitgenommen, es waren zwei Golfer äh, aus Berlin, ähm, super nett, äh, haben mich dann bis zum Hotel gefahren, ähm, ja. Was besonders nervig daran war, dass wir im Endeffekt den, den Reifen nicht mit neuer Dichtmilch äh, gestopft bekommen haben. Hm. Das heißt, er blieb undicht, sodass wir halt ähm, noch, oder zwei, mein Partner und ein Freund, äh, da noch einen Schlauch reingezogen haben ähm, und mich nach oben geschickt haben. Ich war da schon Duschen, ich war komplett fertig. Ja. Auf jeden Fall war das einfach, die ganze Situation sehr nervig. Man war müde, erster Tag, neues Bike... Ja, absolut. Und äh, sofort halt einen Schlauch rein. Und ähm, das war auch die einzige Reise, wo ich dann im ähm, Verlauf noch mal einen Platten hatte hinten. Ach nee. Und das ist mir vorher noch? noch nie passiert. Also wirklich sehr nervig. Ja. Ähm, das ist so äh, ja, der nervigste äh, Moment auf dem Bike, würde ich sagen.
1: Ich würde sagen, äh, ja, die Story passt auf jeden Fall. Ja. Die trifft es, glaube ich, ziemlich gut, dieses äh, Adjektiv nervig. Ja. Oh je. Okay, so viel zu äh, tubeless vorhanden.
0: Ja, also auf jeden aber Fall, wenn ihr ein neues Bike aufbaut und Dichtmilch reinmacht, egal ob Gravel, Rennrad, Mountainbike, dreht die Reifen. Wenn ihr nicht sofort fahrt, dreht die Reifen, sonst setzt sich das unten alles ab. Und ähm, man hat halt gesehen, ja. dass sich die Dichtmilch einfach unten in der Kuhle gesetzt hat und man die wie so ein Pflaster eigentlich aus dem Reifen ziehen konnte.
1: Ich glaube aber tatsächlich, dass es jedem wahrscheinlich mal passiert. Ja, stimmt. Mir ist es auch schon passiert. Ich war aber Gott sei Dank nicht so weit weg von zu Hause, ja. deswegen ähm, war es noch okay. In irgendeinem anderen Land, äh, wenn es dann auch noch dunkel wird und so weiter. Also ja. das stelle ich mir dann schon kritischer vor. Ja, ich hatte auch ein ähm. Gespräch mit einer
0: älteren äh, spanischen Dame, die wollte mich unbedingt nach Hause fahren oder zum Hotel. Aber sie hat halt nicht wirklich Englisch gesprochen mhm. ähm, und hat mir dann zu verstehen gegeben, ich soll das Fahrrad doch stehen lassen, sie fährt mich, sie <lacht> soll es ja morgen abholen. Ja, ihr kennt das ja, man lässt halt nicht ein sehr teures Rennrad einfach am Straßenrand stehen ohne Schloss. Lieber ähm, nicht. <lacht> deswegen
1: keine äh, gute Idee. War halt einfach nervig. <lacht> das war nervig.
0: Danach war es aber schön.
1: Sehr gut. Also äh, hattest du zuletzt noch eine gute Reise. Und Reisen ist jetzt auch äh, in dieser Folge ein Thema. Ist ein ja. guter Übergang. Äh, und zwar war dein, also vor deinem Mallorca-Urlaub, dann dein letzter größerer Trip. Ähm, von dem unsere Podcast-HörerInnen auch noch gar nichts wissen. Ähm, deine Reise durch Marokko mit dem genau. Gravelbike. Genau. Ähm, wann war das nochmal? Äh, das war letztes Jahr im Oktober. Mhm. Genau okay.
0: zum Start des Atlas Mountain Race.
1: Echt? Ist es im Oktober?
0: Äh, es gibt zwei: Es gibt eins im Herbst und eins im Frühjahr. Ah!
1: Guck mal, das wusste ich noch gar nicht. Genau. Äh,
0: jetzt war ja, also das vorletzte Atlas Mountain Race war ähm, 1. Oktober. Ja. Yeah. Jahr 2022 ist das gestartet. Und wir sind äh, sozusagen zwei Tage vorher nach Marokko gereist, Marrakesch. Und ähm, sind dann auch an dem gleichen Tag am 1.10. Äh, losgefahren, äh, an dem auch das Atlas Mountain Race aus Marrakesch gefahren ist. Ah, krass.
1: Wir aber dann aber sozusagen
0: hinter, vorher. vorher. Ja, wir sind äh, vorher losgefahren, weil die sind, glaube ich, erst um 10 gestartet, meine ich. Ja. Ähm, und wir sind aber schon äh, gegen 8 acht, acht Uhr los aufs Fahrrad, äh, weil wir eine mhm. ziemlich lange Etappe hatten mit sehr viel Höhenmeter und ähm, ja, wollten halt nicht in diese Atlas Mountain Race Schiene rein, weil doch der, die erste Tour war äh, relativ identisch zu den vom Atlas Mountain Race.
1: Ah, okay. War das denn äh, der Grund, weshalb ihr euch für Marokko entschieden habt ähm, oder war, wie, wie kam
0: das? Ähm, das war eher äh, Zufall, dass es dann genau an, äh, zur gleichen Zeit stattgefunden hat. Ähm, wir hatten das Atlas Mountain Race auf dem Schirm. Wir hatten halt ähm, im Sommer geguckt, okay, wo können wir denn im Herbst noch hin mit dem Fahrrad, wo es halt auch noch warm ist, mhm. wo es mal halt irgendwie mal was anderes ist. Angefangen mit Dänemark, dann waren wir in der Toskana und irgendwie wollten wir noch ein bisschen mehr irgendwas Exotischeres. Mhm. Und ähm, äh, das Hellenic Mountain Race, das in, in Griechenland stattfindet, stand auch auf der Liste. Aber irgendwie haben wir uns dann für Marokko entschieden, weil es halt irgendwie, irgendwie eine andere, ein anderes Feeling hatte. Es war mal irgendwie ein anderer Kontinent äh, mit dem Fahrrad. Warum nicht? Und in der Planung ähm, haben wir natürlich uns am Atlas Mountain Race orientiert ja. und haben dann, wo wir die Flüge schon gebucht haben, dann festgestellt, ah krass, die starten zu, zum gleichen Zeitpunkt Ach, wie krass. wir. Und das war mehr Eher oder weniger Zufall.
1: Zufall. Ja.
0: Ähm, was uns aber ganz... Äh, ja gelegen kam weil natürlich dann auch die ganzen die ganze Stadt oder auch die Leute auf der Route die waren es gewöhnt Radfahrer mit Taschen äh, zu sehen und es war ein bisschen ja. geführter die waren sozusagen sagen. auf euch vorbereitet ja, genau es war jetzt <lacht> wurden nicht mehr ganz so äh, angeschaut wie, äh, wie so, ein, <lacht> ja. so ein Reh im Scheinwerferlicht ne? ja. genau ja,
1: okay. ja man erlebt das ja öfters mal so auf Reisen dass die Leute einen erstmal so geschockt Anschauen, ja, voll. was sind das denn für Verrückte mit äh, Taschen und am ja. Rad und die fahren hier durch die Gegend? Was haben die vor?
0: Man muss auch sagen, so ähm im Vorhinein war natürlich Marokko ist jetzt so kein Land, wo man als erstes dran denkt. Da reist man jetzt hin mit dem Fahrrad. Ähm, mhm. Wir hatten uns auch äh, ziemlich viele Gedanken gemacht, beziehungsweise auch ich habe mir Gedanken gemacht. Ich als blonde europäische Frau mhm. äh, kann ich da auch mit einer kurzen Radhose fahren. Also da hat man sich ja vorher nie Gedanken darüber gemacht, aber das war irgendwie so das Bild ja. äh, von, von Marokko mit mit der ganzen Religion und den Bräuchen. Und irgendwie war das so, hm, wollen wir das denn machen? Und mhm. äh, als ich dann wusste, okay, das Atlas Mountain Race geht da durch, dann hatte man irgendwie ein besseres Gefühl. Ja. Im Nachhinein betrachtet einfach der dümmste Gedanken, den man haben kann, weil ähm, so ein gastfreundliches, so ein offenes Land habe ich halt irgendwie äh, nicht erwartet. Und ähm, war eine super angenehme Reise. Ja, vielleicht und
1: kannst du uns einfach mal so ein ein Stück mitnehmen auf diese Reise ja, gerne. und ja, vielleicht mal ganz von vorne beginnen. Wie ging es los? Mhm. Wo seid ihr gestartet? Ähm, vielleicht kannst du erstmal so einen Überblick zu der Route geben, dass man ja. sich das so ein bisschen vorstellen kann, ja, wo es so ähm, lang geht. Genau, wir sind in Marrakesch gestartet und mhm.
0: sind dort auch wieder angekommen an das alte Atlas Mountain Race, was dann bis zur Küste durchfährt, sind wir dann irgendwann wieder rechts abgebogen und über den Atlas wieder rüber. Ähm, wir sind insgesamt acht Tage gefahren und haben eine Menge Höhenmeter gemacht. Die Abschnitte waren immer so um die 100 Kilometer, äh, auch mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Das kam halt immer darauf an, wo man denn geschlafen ist.
2: Mhm. Also
0: das ist halt nicht so wie in anderen Ländern, wo du sagst, okay, wir halten nach 80 Kilometern und schlafen da, sondern äh, wir hatten auch Tage dabei, das ist eigentlich der schönste Tag oder der beeindruckendste Tag war, ähm, wo wir 90 Kilometer komplett remote durch die Wüste gefahren sind. Das heißt, wir sind morgens losgefahren, hatten jeder zwei Liter Wasser am Fahrrad und man wusste, okay, in den nächsten 90 Kilometern werden wir wahrscheinlich keine Menschen Seele sehen, <lacht> werden überhaupt irgendwelche äh, Bauern mit ihren Schafen ähm, und erst nach ungefähr 90 Kilometern wird wieder ein Supermarkt kommen. Und genauso war es auch? Und genauso war es auch. Ähm, plus, dass die GPS-Daten äh, natürlich nicht ganz korrekt waren. Das heißt, es kam, glaube ich, nochmal so 400 Höhenmeter oben ähm, Oha. Und man orientiert sich dann gerade so eine, es waren 35 Grad warm. Äh, und ähm, wir sind dann halt durch diesen, diesen Abschnitt. Ähm, es gab auch eine, eine ähm, ja, Heike Bike. Phase oder Strecke, wo wir halt ich glaube, das waren auch knapp 300 Höhenmeter zu Fuß gemacht haben, weil man das mit dem Gravelbike nicht fahren konnte.
1: Mhm. Ähm, und dann das Bike auf die Schulter oder genau. einfach rollen äh, und nee, schieben? Nee, nee, schon
0: auf die Schulter und dann äh, wirklich wandern, hochwandern. Das war jetzt ähm, nicht ohne, würde ich sagen. Da kam auch manchmal so Gedanken auf puh, also wenn jetzt hier was passiert, ja. was dann? Das spricht man natürlich nicht aus, genauso wie man nie sagt, zum Glück hat man keinen Platten, bevor man nicht zu Hause ist. Auch so nachher die Abfahrt war schon sehr beeindruckend, auch die Bilder, aber wir mussten halt auch immer irgendwie nach anderthalb Kilometern anhalten, weil du gar nicht so lange die Bremse ziehen konntest. Also, es war so grob der Schotter, du bist relativ schnell runter, weil dein Gefälle von knapp fünf bis zehn Prozent ist. Hm, steil. Und ja. ähm, Es war einfach ziemlich beeindruckend von der Natur, sehr anspruchsvoll. Und sehr befreiend, als man dann äh, an dem an dem Kiosk ankam und sich dann erstmal äh, wieder mit äh, Flüssigkeit versorgen konnte. Das äh, krasseste eigentlich war, auch das ist ein Teil vom Atlas Mountain Race, was wir komplett nachgefahren sind. Und zu dem Zeitpunkt waren da auch noch Leute unterwegs unterwegs. Und äh, da waren manche äh, von den Teilnehmern echt nicht so gut ausgestattet. Ähm, einer, ich weiß noch, ein Franzose war das, den haben wir nachher nochmal getroffen. Der hatte sogar in seinem T-Shirt noch seine Zigarellos drin. Also, <lacht> also normalerweise erwartet man so ein, so ein Teilnehmer, ist doch sehr sportlich. Äh, hatte, ich glaube, auch irgendwie sehr, sehr dünne Gravelreifen, 32 mm oder so. Krass. Und eigentlich das Atlas Mountain Race halt... Ähm, ein Rennen, was man mit dem Mountainbike machen sollte, aus gutem mhm. Grund. Und äh, das war schon sehr beeindruckend.
1: Habt ihr öfters ähm, ja, Teilnehmerinnen ja. Von, vom äh, Rennen getroffen? Ich glaube bis Oder? zum fünften
0: Tag schon und danach hat sich halt die Route geteilt. Okay. Ähm, aber ja, äh, wir hatten sogar bei zwei Unterkünften... Ähm, waren auch Teilnehmer, die dann gescratched sind, die dann äh, aufgrund Defekten aus dem Rennen ausgestiegen sind. Die haben dann dort übernachtet, sind am der eine ist an dem gleichen Ta oder am Tag danach einfach über die, über die Hauptstraße dann bis zum Ziel gefahren, aber der konnte halt mit dem Fahrrad nicht mehr ins Gelände, weil das so gefrickelt war. Der andere hat sich abholen lassen aufgrund von Knieproblemen. Also man ist schon sehr viel in Kontakt gekommen mit diesen Leuten und ähm, das, das war schon cool
1: bestimmt äh, dann auch spannend, äh, nochmal so diesen Rennen, Voll. diese Rennperspektive ja. da mitzubekommen. Ja. Da kommen wir gleich dann auch nochmal ja, zu. <lacht> Aber du, hast, du warst eben eigentlich noch bei der Route ja. und äh, wie, wie hat die sich denn so verändert? Also du hast eben schon mhm. von Wüste und Gebirge erzählt. Ähm, also ja. wie, wie muss man sich das vorstellen? Ist da alles trocken, ist da gar nichts grün? Wie sieht's da aus? Äh, äh, Geht's nur rauf und runter oder habt ihr auch mal flache Stücke? Gibt's da Wasser? <lacht> ja. Was ist da noch so zu entdecken auf der Route? Also ich würde sagen, mehr als
0: die Hälfte war halt einfach nur Berg, weil du musstest einmal über den Atlas drüber und dann das zweite Mal drüber. Der Part, wo man über dem Atlasgebirge drüber war und halt am Atlasgebirge entlang fuhr, ist halt auch hügelig. Das kennt man aus den Alpen auch. Da man muss nicht im Berg sein, um Berge zu haben. Den meisten Teil sind wir schon auf Schotter gefahren oder halt sehr brüchigen <lacht> Teerstraßen, Passstraßen. Aber es ist schon an sich sehr grün in den Oasen, wo man immer wieder vorbeikommt. Das kennt man ja auch so Spielfilmen oder aus Erzählungen. Also die gibt's wirklich und dann ist es halt auch grün und mhm. da stehen ganz viele Früchte und äh, da leben ganz viele Leute. Aber außenrum ist es halt schon eher dieser rote klassische Wüstenstaub und Gebirg, Gebirge. Mhm. Und bei uns war das halt sehr atemberaubend auch so ein bisschen. Wir hatten in der ersten Nacht ein äh, starkes Unwetter oben auf dem Pass, äh, wo wir übernachtet haben. Und danach hat sich dieser Staub nicht mehr gelegt. Also wir hatten über die ganze Reise lang so einen Dunst in, in, in der Luft, wo halt der Sand und der Staub aufgewühlt war mhm. und deswegen war die Sicht so ein bisschen eingeschränkt. Und gerade so in den ersten zwei Tagen war das eher sowieso auf einer Mondlandschaft. Krass, okay. Und das äh, ist schon ziemlich cool. Ja, ja
1: ziemlich kontrastreich ja. eigentlich, was so die, die
0: Landschaft dann betrifft. Ne? Ja, gerade wenn man dann auch nach acht Tagen wieder in Marrakesch endet, was dann ja schon eine sehr große und sehr laute Stadt und ja. auch sehr dreckige Stadt ist. Ähm, ist es denn ähm, außenrum, äh, sind die Leute schon sehr umweltbewusst, sehr einfache Leute, ähm, viel Landwirtschaft, aber die haben halt ein Gespür für die Natur oder die schätzen die Natur. Deswegen ist es da schon sehr...
1: Ja, sehr hattet äh, ihr da auch irgendwie besondere Begegnungen mit Einheimischen? Ja, viele, viele. Ja. Ähm, die, die
0: schönste ist eigentlich mit äh, Abdu heißt er. Das war auch am ersten Tag sofort, ähm, nachdem wir den Pass rüber sind und wieder runtergefahren sind, ist ähm, da war so ein kleines Dorf und da sind auch die ganzen Atlas Mountain Race Fahrer durch. Mhm. Und äh, mein Freund, der, der, der Robin, war im Kiosk und hat halt Getränke geholt, was zu essen und ich stand halt draußen bei den Fahrrädern, weil man weiß ja immer noch nicht so ganz. Ähm, <lacht> und er kam halt raus, blieb kurz stehen, so auf einer Entfernung von drei, vier Metern und hat mich angesprochen und Aber man hat gemerkt, okay, er wusste nicht genau, darf er mich jetzt ansprechen, so eine Frau allein, nicht, dass er mir Angst macht, das hat er uns auch später erzählt. Ja. Und ein ähm, ganz junger Mann, ich glaube 22, 23, äh, ist Englischlehrer, im Dorf gewesen, hat da die Schüler unterrichtet. Deswegen war das auch die erste Konversation, die man so sehr gut führen konnte. Ja. Weil sonst reden die halt doch nur Französisch oder, ja, ich spreche kein Französisch. Das war dann <lacht> immer ein bisschen schwierig. Und er hatte gesagt, komm, lass die Fahrräder hier stehen. Ich zeige euch mal hier alles. Und dann hat er uns eine kleine Führung durch das Dorf gegeben. Nachher noch für uns Bananen gekauft. Wir haben auf Instagram connected und schreiben jetzt immer noch so ein bisschen. Und auch so er hat halt gesagt, wie die die westliche Welt sehen und wie wir halt den ersten Eindruck haben, nachdem wir in Marokko waren. Also dieses Gespräch allein zwischen uns war schon ziemlich cool, weil wir ein ganz anderes Bild von Marokko hatten, als es dann wirklich war mhm. in, in Real. Und es war sehr herzlich. Und ähm, auch da, wo wir übernachtet haben, wir haben wie auf anderen Reisen äh, unsere Hotels oder die Unterkünfte vorher gebucht. Und das war meistens so bei... Familien, die halt einfach noch zwei, drei Zimmer hatten, wo wir dann als Gast übernachtet haben. Das heißt, abends hat die, äh, hat die Mutter gekocht und <lacht> äh, morgens liefen da die Kinder irgendwie zur Schule. Und das waren schon immer sehr, sehr coole Begegnungen, weil die, die haben sich die halt aufgenommen wie so die eigene Tochter und der eigene Sohn und haben sich halt rührend um eingekümmert. gekümmert. Und äh, ja. das war schon echt, echt klasse, ja.
1: Boah, ja, das klingt äh, nach diesen magischen Momenten, die ja. man so auf einer Reise sucht. Oh ja. Und äh, ja, so ein bisschen, ja, wie man sich das auch vorstellt oder wünscht, dass man da auch einfach ähm, so ein bisschen mit den Locals in Kontakt kommt ja. und nicht nur dieses klassische Touri-Programm eigentlich ja. hat, sondern wirklich da auch ein bisschen von äh, Land und Leuten, wie man so schön ja, sagt, genau. äh, miterlebt. Ähm, Gab es denn auch darüber hinaus irgendwie für dich persönlich so einen Augenöffner-Moment, dass du so gedacht hast, boah, irgendwie, ja weiß ich nicht, einfach so eine, so eine Erkenntnis oder irgendwas, ähm, ja, was dich sehr berührt hat oder? Ähm, ja, vor allem
0: die ganzen Vorteile, die man hat, mhm. dass die einfach komplett weg sind. Ähm, ich habe eigentlich keinerlei Bedenken mehr gehabt, da alleine rumzulaufen, das war eigentlich in einer Übernachtung, wo wir bei einer Familie waren, die hatten vier Zimmer und wir hatten eigentlich ein Zimmer gebucht, wo wir eine äh, eigene Toilette hatten mit einem eigenen Badezimmer, das ist halt da nicht üblich, sondern mhm. man hat auch öfters mal halt einfach eine Gemeinschaftsbadezimmer. Äh, und ähm, die wurden leider überbucht bei Booking.com und ähm, wir haben dann ein Zimmer bekommen ohne äh, Toilette und Dusche, die war halt außerhalb, das war nur unsere, aber du musst halt aus dem Zimmer rausgehen, durch den Innenhof Mhm. und haben sich tausendmal entschuldigt und die wollten gar kein Geld haben. Hm. Also wir sind da morgens hin und haben gesagt, nein, hier, ihr kriegt trotzdem Geld und es war trotzdem schöner Aufenthalt und die wollten es nicht. Er hat es dann doch angenommen, aber er, der Mann hat uns, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, ähm, hat uns auch erklärt, so die Stellung der Frau. Das ist das Berbervolk dort und die Frau hat die höchste Stellung in der Familie. Die Frau sorgt dafür, dass alles läuft. Und das ist halt auch so, eigentlich hat man so das Bild, so ein bisschen, dass die Frau noch immer noch so ein bisschen die Frauenrolle einnimmt. Ja. Also nicht arbeiten geht und also so dieses klassische Frauenbild, was man ja eigentlich gar nicht mehr aussprechen mag, aber das ist halt irgendwie das Vorurteil von so afrikanischen äh, Ländern. Ja. Und da war das halt genau andersrum und äh, Allein zu erfahren, wie Berber leben und was sie für eine Kultur pflegen und wie gastfreundlich die waren, das ist, war schon so ein Augenöffner, wie, wie engstirnig wir doch manchmal in den Industrieländern doch mit so Vorurteilen und Weltbildern umgehen.
1: Ja, total. Also ist, ist,
0: Mit so Reisen erfährt ja. man das erst. Ne?
1: So ist es. Ne? Also wie du gerade schon gesagt hast sind meistens Vorurteile ja. und man sollte schon echt äh, ja, eigentlich selbst dahin reisen und sich äh, sein eigenes Bild genau, machen ne? bevor man irgendwas denkt
0: natürlich passiert kann immer mal irgendwas passieren
1: natürlich gibt es
0: auch in Marokko äh, üble Typen oder Probleme die gibt es aber in Deutschland genauso wie dort. Also auch wenn man hier auf die Straße geht, kann einem irgendwas passieren. Absolut. Das ist, das ist
1: dann nur meistens nicht das, wovon man was hört. Ne? Richtig, Denn negative genau. ähm, Geschichten setzen sich oft leider durch. Und äh, die, die schönen positiven Dinge, die haben dann halt ähm, manchmal nicht so diese Aufmerksamkeit und werden schon so als ja, alltäglich dahergenommen. Das ist auf jeden Fall ein Augenöffner. Ja, okay, jetzt sind wir ein bisschen ähm, vom Graveln genau. ja. abgeschweift. Ähm, aber ja gut, das gehört halt auch mit zu, zu so einer Reise, auch ja. zu einer Bikepacking-Reise. Und dann ist es ja auch mal ganz schön eigentlich abzuschweifen. Ja,
0: ich glaube sogar das Wichtigste bei einer Bikepacking-Reise. Dass man Leute kennenlernt, Leute die Kultur kennt. kennenlernt, und das Land kennenlernt. Ja. Neben der ganzen sportlichen Sache und, und der kulinarischen Schönheit des Landes ist halt äh, die Kultur und die Leute kennenlernen, plus das Land auch anders erleben als aus dem Bus. Ja. Unglaublich wichtig.
1: Ja, ihr wart ja wahrscheinlich viel näher dran und äh, einfach ja, ja mittendrin, ne? ja. wenn ihr da sogar bei den Familien äh, zu Hause wart. Das ist ja nichts, was man mit so einer gebuchten Reise nee. äh, erlebt, sondern echt etwas, wenn man auf eigene Faust loszieht. Ja. Wie zum Beispiel mit dem Bike. Genau. Aber äh, Kulinarik auch noch ein gutes äh, ja. Stichwort. Können wir auch noch mal kurz drauf eingehen. Ja. Ähm, interessiert mich ja auch. Was gibt's denn da so traditionell äh, auf den auf den Speiseplänen? Auf jeden Fall gibt es sehr viel Zucker. Oh. Also äh, es gibt
0: immer diesen Minztee, der ist, glaube ich, der bekannteste das bekannteste dort. Ähm, man kriegt, egal wo man hinkommt, Minztee. Und ich sag's dir Hälfte, Hälfte. Da ist ne, Die Hälfte von dem ganzen Tee ist einfach nur Zucker. Und Zucker ist, ähm, so sehen halt bei vielen auch die Zähne aus und die körperliche Verfassung hat man schon sehr stark gemerkt, weil Zucker ist in dem Land ähm, das Zeichen für Wohlstand. Und als Radfahrer ist das super, wenn man gerade ankommt man kriegt erstmal einen gezuckerten Tee dahingestellt, dann geht der Blutzucker wieder hoch und man ist glücklich. Perfekt. Ähm, genau, äh, ansonsten ähm, ganz klassisch äh, die Taginen. Das sind diese Tontöpfe, wo halt allerlei Zeugs reinkommt. Von die so spitz oben zugehen. Genau, ne? genau ja. die so Hütchen haben. Und äh, dazu gibt es dann irgendwie Couscous oder ähm, Zucker, Zimtnudeln hatten wir auch mal. Ähm, und meistens halt irgendwie das, was die dort halten. Ob es jetzt Lamm ist, ähm, Schicken. Also schon sehr fleischhaltig auch. Ähm, geht natürlich auch alles vegetarisch, aber es ist schon... Äh, ja, Traditionell
1: haben wir, fleischhaltig.
0: Genau. ja. Aber du weißt halt auch, woher es kommt. Ne? Also es sind alles die Tiere, die die selber halten.
1: Mhm.
0: Äh, auf jeden Fall da, wo wir gegessen haben. Und, äh, aber Tajin stand jeden Abend auf dem Programm. Natürlich super tolle orientalische Gewürze. Aber das ähm, hat einen schon gut gestärkt.
1: <lacht> <ja>. <lacht> okay. Ja, dann kommen wir nochmal äh, zurück vom, vom Teller zum, <lacht> zum Gravel-Bike. Ah, obwohl es war so lecker, äh, vielleicht bleiben wir doch noch ein bisschen ja, ja. dabei. Äh, nein, also ihr habt euch mit diesem äh, Trip ja eigentlich ganz klar für eine Reise entschieden. Mhm. Und ja, eigentlich gegen dieses Event oder dieses genau. Rennformat Atlas Mountain Race. Warum denn eigentlich? Du willst ja auch was erleben,
0: also... Du willst es, dir die Zeit nehmen, auch äh, Sachen auf dich wirken zu lassen. Du willst auch irgendwo anhalten können, wo es gerade schön aussieht. Du willst dir die Zeit nehmen, wie mit dem Abdu, da eine Dreiviertelstunde lang durch das Dorf zu gehen und mit dem Quatschen. Das hätte keiner vom Atlas Mountain Race gemacht. Die Hälfte von denen ist einfach durchgefahren also aufgrund der Zeit. Die andere Hälfte äh, ist halt kurz stehen geblieben, haben Bananen gekauft, neues Wasser eingefüllt und ist dann weiter. Aber beim Reisen äh, statt Racen ist immer so... Du kannst entscheiden, wann du was machst. Du kannst auch einfach mal anhalten und dich hinsetzen und irgendwas aus deiner Tasche essen. Du kannst, wir waren auch mitten auf einem Stück, dann war auf einmal so ein, so ein kleiner Fluss mit so einem Wasserbehältner, ähm, der halt Wasser gestaut hat. Ja, es war sehr warm. Was haben wir gemacht? Wir haben die Fahrräder angelehnt und haben halt die Beine reingehalten. In einem Race nimmst du dir die Zeit nicht. In einem Race ist, ist, du guckst dir, glaube ich, schon viel an. Du erlebst auch viel. Aber ich glaube, wenn du reist, Nimmst du das ganz anders wahr? Ja. Und ich, ich wäre auch vermessen zu sagen, äh, ich hätte ohne Probleme am Atlas Mountain Race mitmachen können. Hätte ich nicht. Also das ist schon ein anderes Kaliber. Es ist aber immer wieder schön, wir orientieren uns sehr oft an solchen Events, weil die Routen meistens ziemlich cool ausgebaut sind ähm, oder vorgearbeitet sind. Man ziemlich viele Erfahrungsberichte auch im Internet findet. Und ähm, ja, wir haben auch mit dem Organisatorenteam am ersten Checkpoint gesprochen. Es erleichtert halt die Reise an sich, sich an solchen Events zu orientieren. Ja,
1: ja eigentlich ein richtig guter Tipp auch nochmal ja. für alle, die jetzt zuhören. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie so drüber nachgedacht, aber eigentlich ist es ja super cool, das so zu machen. Voll. Man hat schon einen deutlich ge geringeren äh, Planungsaufwand, was so zumindest die Routen betrifft. Ne? Und ja.
0: äh, ähm, man hat immer noch einen
1: großen ist... Aufwand, aber
0: ja. gerade weil man halt die schwierigen Passagen äh, haben wir natürlich auch rausgenommen. Wir sind halt ja. nicht äh, Offroad, den Berg hoch und wieder runter. Mhm. Eine Passage, wo die meisten halt einfach schieben mussten, sondern wir sind halt den Asphaltpass hoch. Äh, aber man hat so Anhaltspunkte. Man, ja. man weiß, da gibt es Ortschaften, wo man schlafen kann, wo man Essen bekommen kann. Das ist einfach ja. ein andere, ja.
1: anderes Gefühl. Ja, ja. ja und einfach beim, beim Planen der Route, also häufig ist es ja so, Du weißt gar nicht, ähm, kann ich da jetzt, komme ich da jetzt wirklich mit dem Rad durch oder nicht? Ja. Und da weiß es dann wenigstens. ne? Weil das ja. hat ja hoffentlich schon mal jemand ausgecheckt, bevor <lacht> genau. der da äh, eine ganze Horde von Menschen drauf ja. loslässt. Von ähm, ja, daher hat man auf jeden Fall eine gute Grundlage. Ja, Ja, super cool. Ja. Ich glaube, das äh, ist jetzt auch nochmal eine gute Inspiration ähm, für alle, die äh, zuhören und die vielleicht auch Lust haben, dieses Jahr nochmal eine Bikepacking-Reise zu machen mhm. oder auch in den nächsten Jahren. Sowas kann man ja dann wirklich immer machen. Ja. Das ist natürlich auch cool am, am Reisen, dass man eigentlich so den Zeitraum recht frei wählen kann und äh, da dann nicht gebunden ist an, einem, an genau. einen Termin.
0: Ja, und ja, die ganze Vorbereitung. Du musst natürlich beim Event, musst du dich an die Zeiten halten. Du hast irgendwie mhm. so einen Druck auch. Ja. Du musst Vorgaben erfüllen. Atlas Mountain Race ist auch ein Race. Wie gesagt, eben schon mountainbike und wir wollen ein Gravel-Bike fahren. Da muss man einfach immer abwägen, was das Ziel ist von, von diesem Ausflug.
1: Dein Ziel war das Erlebnis. Genau. Und zwar in deinem Tempo, auf deine Art. Ja. Und ja, ich finde, das ist eigentlich ein, ein schönes Fazit so für diese Folge. Es hat beides was, äh, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich würde das wahrscheinlich auch irgendwann mal mitfahren, aber dafür fehlt halt einfach auch so die Vorbereitungszeit. Ne? Ja. Man muss sich ein neues Fahrrad zulegen, man muss halt auch die Technik lernen, so ja. ein bisschen das auch zu fahren und es ist halt ein ähm, krasses Event. Auch andere Events sind genauso, da, da fährt man nicht einfach mit.
1: Nee, da muss man sich dann schon länger drauf vorbereiten und nicht nur körperlich fit sein, sondern eben auch für alle äh, Pannen gewappnet sein genau. und wirklich in jeder Hinsicht, was eigentlich Fahrräder betrifft, fit sein. Genau.
0: Ich äh, freue mich, dass der Podcast weitergeht und dass du das übernehmen wirst. und äh ich sage einfach vielleicht auch nochmal Danke für die letzten zwei Staffeln, auch für deine Unterstützung und äh, bin gespannt, was äh, die Staffel 3 jetzt bringt.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank, dass du jetzt heute nochmal wieder eine Reise geteilt hast. Ja, ich hoffe, dass du auch uns sonst als Gesprächspartnerin in diesem Podcast erhalten bleibst. Wenn ich was zu sagen habe, komme ich gerne. Ja, wer weiß, also... Es würde mich nicht überraschen, wenn du bald wieder irgendwie eine verrückte Reise aus dem Hut zauberst. Das ist bestimmt sein. schon wieder was in Planung. Ja, Genau und deswegen vielen Dank und Dank ich würde sagen bis bald. Bis dann. Ciao. Und jetzt geht's weiter mit Björn und den Gravel News.
2: Mein Tipp der heutigen Folge ist der neue Level 9 Aero Carbon Lenker, der jetzt mit neuem Design daherkommt. Ähm, generell gab es jetzt für die Marke Level 9, die wir exklusiv vertreiben, ein, so ein kleines Rebranding. Die, die neuen Produkte sind jetzt mit einem neuen Logo versehen und in dem Zuge ist auch der neue Aero Carbon Lenker für, fürs Rennrad, für Gravelbikes rausgekommen. Eigentlich wurde der, dieser Lenker ähm, designt für, für Rennräder und nimmt hier auch die modernen ähm, Trends mit auf. Ist halt deutlich schmaler. Ähm, er ist äh, mit einem leichten Flair von 6 Grad versehen, aber gerade wenn du ja, dein Gravel-Race-Bike irgendwie über schnelle Gravel-Passagen peitschen möchtest, ist das für mich der Lenker, den ich mir jetzt an mein Rad schrauben würde. Du kannst die Züge intern verlegen. Er hat einen sehr angenehmen ergonomischen Drop, oben eine flächige Auflage und macht das für mich, gerade in der Kombination dann mit dem dafür sehr passenden Preis zu einem super Paket. Und deshalb empfehle ich dir das auch für dein Race-Gravel-Bike bzw. für dein Rennrad, wenn du dich eher auf der Straße bewegst.
1: Ja, das war die erste Folge unserer neuen Staffel. Und wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne diesen Podcast oder hinterlass eine Bewertung. Und ich freue mich natürlich auch sehr über Feedback oder Themenideen. Die kannst du mir einfach per E-Mail schicken an reifenfreiheit at bike-components.de. Ja, und ich sage bis zum nächsten Mal.